0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello les amis Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à l'interrogation que vous êtes nombreuses à vous poser, suis-je faite pour être décoratrice et si tu te poses la question, c'est probablement parce qu'aujourd'hui tu exerces un autre job et que tu te demandes si tu pourrais devenir décoratrice et si tu pourrais te reconvertir. Alors, tu te demandes peut-être si ce métier est bien fait pour toi, si tu sauras t'y sentir épanoui, si tu seras bonne dans ce nouveau métier, etc. Et en fait, moi aussi je suis passée par là. Euh, je me souviens que euh, quand j'ai été prof et quand j'ai décidé de renoncer à mon métier de prof et de me lancer comme, euh, comme décoratrice... En fait, je savais que j'avais été une bonne prof, euh, mais, et en plus que c'était un métier que j'avais toujours vu comme une vocation, comme une évidence, alors à ce moment-là, prétendre, euh, espérer être bonne dans un autre job me semblait complètement inenvisageable. Et en fait, je me demandais souvent, euh, est-ce que je suis capable d'être bonne décoratrice comme j'ai été bonne prof J'avais l'impression que c'était hyper prétentieux, que j'étais en permanence à côté de la plaque que j'étais pas forcément prise au sérieux d'ailleurs par certaines personnes de mon entourage. Et en fait, malgré toutes ces questions, bah, j'ai continué à avancer, j'y suis allée. Et c'est que plus tard, que bien plus tard en fait, que j'ai eu confirmation que oui, je pouvais affirmer que j'étais bonne décoratrice. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un exercice qui va te permettre de checker si le métier de décoratrice te conviendrait. Ça va être un petit peu un travail d'introspection, en fait, pour analyser euh, la situation. Et on va passer par plusieurs étapes d'analyser tes passions, tes talents et aussi tes compétences. Et le but de tout ça, en fait, c'est de prendre conscience de tes qualités et de tes centres d'intérêt. Et de voir un petit peu si ça peut coïncider, si le métier de décoratrice peut venir s'imbriquer dans ces trois gros critères qui sont passion, talent et compétences. Donc la première étape de ce travail d'introspection, c'est de faire ressortir tes passions. En fait, tes passions, c'est tout ce que tu aimes profondément, tout ce qui t'anime. De nombreux, de nombreux spécialistes affirment que quand on envisage une reconversion, il faut remonter aux passions de notre adolescence. Alors, même si certaines passions remontent encore plus loin que l'adolescence et certaines passions naissent après, mais globalement, je pense que c'est assez intéressant d'essayer de revenir à la toi adolescente Qu'est-ce qui te passionnait à l'époque euh, Et en fait, bah, pour vous raconter un petit peu ma propre histoire, euh, moi effectivement euh, j'ai pris conscience hyper tard que la moi enfant et la moi adolescente principalement passaient déjà beaucoup beaucoup de temps à bouger les meubles de ma chambre. Euh, je passais énormément de temps à chercher à agencer ça différemment euh, J'étais à l'époque passionnée d'Angleterre, bon, c'est toujours vrai hein, d'ailleurs, mais ça, ça <rire> c'est un autre sujet. Et du coup j'avais créé une déco 100% anglaise, j'avais un coin dans ma chambre où j'avais récupéré plein d'objets de, de mes voyages en Angleterre. À l'époque, j'y allais au moins une à deux fois par an, donc j'avais récupéré même une bouteille de lait d'un Milkman que j'avais remplie de sucre pour donner l'illusion que c'était du lait, etc. J'avais même fabriqué, cousu moi-même, euh, un immense drapeau britannique que j'avais accroché euh, sur un mur en soupente dans ma chambre. Je me souviens, j'ai pris conscience aussi euh, que quand j'ai fait mes premières recherches d'appartements euh, en locataire, euh, je me souviens que la conclusion, ça avait été euh, de me dire, oh là, j'adorerais être agent immobilier, c'est vraiment trop cool de visiter des appartes, de parler de maison, de voir la déco, etc. Je me souviens aussi que euh, bah, quand on s'est mis en couple euh, avec celui qui est aujourd'hui mon mari, euh, bah, on a cherché aussi des appartements qui nous plaisaient. On faisait pas ça au hasard. On a construit nos décorations, notre aménagement. On avait eu envie d'acheter un un projet complètement fou, c'était une espèce de, de triplex, en fait il y avait juste les plateaux, on avait passé des heures à faire des plans, le projet complètement à côté de la plaque, parce qu'on n'avait ni les moyens, ni le talent pour, pour un projet de cette envergure, mais n'empêche que ça nous faisait rêver, notre premier enfant on avait passé des heures aussi à choisir les couleurs, les accessoires, le mobilier, l'éclairage, etc. Donc en fait c'était en moi, et je la sais qu'en 2008 en fait euh, à 32 ans que je me suis dit mais en fait euh, en fait ouais euh, en fait euh, c'est déjà c'est une passion très très forte quoi euh, donc si tu reviens en arrière est ce que la déco était là déjà en toi à ce moment là euh, encore une fois c'est pas toujours le cas hein, c'est pas une, une obligation mais en tout cas qu'est ce qui était très fortement euh, ancré en toi déjà dès l'adolescence donc voilà, je sais que c'est un petit peu un travail intime, un travail d'introspection qui n'est pas toujours évident, euh, mais voilà, ça peut être une, une étape vraiment nécessaire. Que qu'est-ce qui t'animait adolescente Parce que bien souvent, bah, on est pris dans nos études, on nous met sur des rails de, de formation, on est conditionné à ce que les études qu'on fait nous dirigent vers certains jobs. Euh, moi, à l'époque, tout le monde me disait que j'étais pas créative, que je ne savais pas dessiner, que j'étais pas douée de mes mains. Donc en fait, avoir un métier créatif, mais je ne l'ai même jamais envisagé. Alors qu'en fait, euh, bah c'était là. Sauf que je ne l'avais pas vu et personne ne m'avait aidé à le voir à ce moment-là. Donc voilà, c'est un petit peu la, la, première, euh, la première étape que je vous propose. La deuxième étape de ce travail d'introspection, ça serait de lister tes talents. Alors les talents, à l'inverse, c'est des domaines où tu es naturellement bonne. Sans même avoir cherché à développer, on a tous des zones de talent qu'on n'a même pas besoin de cultiver. C'est là de façon quasiment innée. Euh, je pense par exemple à un talent qui serait le sens de l'écoute, l'empathie, euh, la bienveillance. C'est des choses qu'on peut développer après dans notre vie de tous les jours, mais... Voilà, c'est important de mettre en lumière ces talents. Euh, c'est encore une fois pas quelque chose qu'on est éduqué à faire, souvent par modestie, euh, parce qu'on euh, a souvent des carences en confiance en soi, on se sous-estime bien trop souvent, euh, qu'on n'ose pas s'avouer ses zones de talent. Euh, ça me semble intéressant de se dire en quoi je suis juste douée naturellement. Alors, comme c'est pas toujours facile de faire la liste, Soi-même, ce que je te propose, c'est de demander à ton entourage des personnes qui, en qui tu as vraiment, par contre, 100% confiance. Euh, voilà, il ne faut pas euh, ta mère qui est qu'à moitié bienveillante <rire> ou qu'à moitié ou, euh, ou l'ami qui est un chouïa jalouse de ce que toi tu pourrais faire, etc. Non, vraiment des personnes de ton entourage qui vont vraiment, euh, vraiment t'aider, euh, des amis proches. Ta famille, ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des meilleurs amis. Voilà, tous ces gens en qui tu as vraiment confiance. Et demande-leur de nommer chez toi trois talents. Et tu vas voir ce qui va ressortir. Et ça pourrait être, à mon avis, très instructif, très intéressant de voir un petit peu ce qui va, hum, ce qui va ressortir de, voilà, de, du feedback de ces, de ces personnes de confiance. Et les talents que moi, je pourrais considérer comme quasiment indispensable pour être décoratrice, ben ça serait principalement l'écoute, principalement l'empathie, d'aimer les gens au sens large du terme, d'aimer les relations humaines. Euh, donc si pour toi, c'est pas vraiment des zones de talent, bah ben oui, on peut se dire que ça va devenir un petit peu délicat euh, de, de penser être décoratrice quand on passe notre vie entourée de personnes et qu'on gère, euh, gère vraiment les relations humaines et une part de psychologie chez, chez nos clients. Donc voilà. La dernière étape euh, qui pourrait être intéressante à explorer, ce sont tes compétences. Alors les compétences, c'est tout ce que tu as appris. Tout ce que tu as appris suite à tes études, à des formations, des lectures, l'écoute de podcasts. Parfois aussi, moi je sais que j'apprends énormément de choses en écoutant des podcasts. Euh, donc voilà, ça c'est des compétences, c'est des choses que tu as cultivées, que tu as acquis progressivement tout au long de ta vie. Alors là tu vas me dire, bah, c'est pas très logique, hein. j'ai par définition pas de compétences en décoration d'intérieur euh, avant de, de démarrer quoi que ce soit. Et là, on est évidemment complètement d'accord, mais la bonne nouvelle des compétences, c'est qu'elles s'acquièrent. Donc, même si aujourd'hui, tu n'as pas de compétences de décoratrice intérieure, ben ça, tu vas les acquérir. Il suffit de faire une formation et y a... on est toutes largement assez intelligentes pour apprendre les compétences d'une décoratrice intérieure. Mais faire le point sur tes compétences actuelles, ça va te permettre aussi de faire des ponts ensuite vers le métier de décoratrice. Je te donne par exemple quelques exemples. Est-ce que tu as, dans ton ancien job, ou parce que tu étais intéressé et que tu as cultivé, des compétences en informatique bah, c'est plutôt une bonne nouvelle si c'est le cas, parce qu'on peut avoir besoin de compétences en informatique pour utiliser des logiciels, pour faire après le site internet, pour être à l'aise avec l'emailing, pour, euh, voilà, pour plein de choses. On a besoin de, de, de compétences informatiques dans beaucoup de domaines. Donc si tu en as plus que la normale, bah, ça veut dire que tu vas vraiment être confortable sur cette, ce côté du business de décoratrice intérieure. Est-ce que par exemple tu as acquis des compétences en psychologie tout à l'heure, on parlait d'avoir un sens de l'écoute au niveau de talent. Mais si tu as eu un métier psychologie, lié à la, dans le domaine de la psychologie, ça veut dire que tu as développé en plus de, des zones de talent, des compétences précises. Et là, bah pareil, ça va forcément être génial. Tu vas être bien plus doué que d'autres décoratrices dans la relation client. Sachant qu'évidemment, cette relation client est essentielle dans notre job. Donc voilà, tu vas pouvoir euh, utiliser ces compétences à ton, voilà, pour améliorer et offrir à ton client une expérience qui va être encore plus euh, agréable qu'avec une autre décoratrice. Est-ce que, par exemple, tu as, eu des, com des, com que as des compétences en gestion d'équipe, en gestion de projet, en comptabilité voilà. Donc Toutes ces, ces compétences que tu as pu acquérir tout au long de ta vie vont t'aider, par exemple, bah, dans ton, dans, dans, si tu es bonne en compta, évidemment, dans ton nouveau statut d'entrepreneur, de, de chef d'entreprise Savoir gérer la compta, mais ça va être incroyablement euh, positif pour toi. Si tu as l'habitude d'avoir géré une équipe, bah forcément, tu vas être très doué dans la relation avec les artisans, avec les fournisseurs. Si tu as euh, eu un job où tu as géré des, beaucoup de projets, bah forcément, gérer un projet décoration de A jusqu'à Z ne va pas du tout t'affoler. En fait, prendre conscience de ces compétences va aussi permettre, voilà, encore une fois, de ne pas considérer notre précédent, précédent job. Comme, un, comme inutile, comme ayant été une perte de temps, mais au contraire, mettre le doigt sur ses compétences pour venir euh, en faire bénéficier le nouveau statut de, de décoratrice intérieure. Voilà. Donc ce que je te propose de faire, c'est de mettre sur papier tes talents, tes passions et tes compétences. Les compétences, c'est celles, les passées, ce qu'on vient de dire, mais aussi celles que tu es prête à acquérir, évidemment. Et de voir... Parmi tous ces trois cercles de passion, talent, compétence, est-ce que le métier de décoratrice d'intérieur saurait être à la jonction de tous ces axes Est-ce que la déco aurait sa place, de façon pertinente, au centre de ces trois zones Et j'ajouterai comme critère aussi pour savoir si tu sauras être une bonne décoratrice d'intérieur, c'est est-ce que tu es prête à endosser la casquette d'entrepreneur parce que la déco comme passion, c'est bien, mais ça, on est nombreux à l'avoir. Enfin, voilà, tu n'es pas la seule à aimer la déco. Très loin de là, beaucoup de personnes sont passionnées de déco. Mais là, on parle vraiment d'en faire un business. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir se comporter comme vrai chef d'entreprise entre les contraintes administratives, la compta, le marketing, la communication, avoir une vision et une réflexion sur son business, gérer potentiellement des équipes, des stagiaires ou même plus tard des équipes, gérer les artisans, les fournisseurs, gérer des projets de A jusqu'à Z. Voilà. En fait, la passion pour la déco n'est pas suffisante. Te. <rire> la passion n'est pas suffisante, euh, mais qu'il va falloir accepter l'idée d'être chef d'entreprise et de gérer toutes les facettes de la chef d'entreprise. Donc ça ça me semble un critère supplémentaire que j'aimerais rajouter au aux trois gros critères précédents voilà donc c'est un épisode relativement court aujourd'hui c'était un épisode pour t'amener un petit peu à réfléchir euh, là dessus si tu as si tu as besoin euh, et si tu as besoin d'échanger sur tout ça si tu as besoin d'un regard extérieur sur la faisabilité et la pertinence de ton projet de reconversion n'hésite ben, surtout pas à me recontacter euh, je serais évidemment ravie d'échanger avec toi et puis, bah maintenant, il me reste juste à te souhaiter bonne chance parce que je sais que ce n'est pas un exercice confortable. Euh, C'est un exercice aussi qui a pour vocation de te faire passer à l'action derrière parce qu'évidemment, si la réponse est oui et si euh, devenir décoratrice d'intérieur match tous les points bah, ça veut dire que maintenant, il va falloir oser se lancer. Il va falloir oser passer à l'action, il va falloir arrêter de se cacher derrière des peurs, derrière des excuses plus ou moins avérées, parce qu'en général, on se cache derrière des fausses excuses. Euh, S'il y a un problème précis, par exemple, d'ordre financier, bah, il y a souvent des réponses qu'on peut trouver. Donc, quelles réponses on va aller chercher Quelles aides on va chercher à, à obtenir pour, pour tout ça quel soutien on va demander mais en tout cas si après cette, ce travail d'introspection la réponse est oui je suis faite pour ce métier de décoratrice intérieure, ben il va falloir passer à l'action parce qu'on ne vit pas avec des regrets et le pire ça serait de se retrouver euh, à 90 ans et de se dire qu'on a toujours ça dans un coin de nos têtes et qu'on n'a pas réussi à à rendre ce rêve réalité et ça serait trop dommage donc, euh, donc voilà bah bon courage pour ce travail, euh, ce petit exercice j'espère qu'il sera utile n'hésitez pas à me faire des feedbacks aussi euh, là-dessus, je serais ravie de vous entendre euh, de savoir ce que vous ressentez là-dessus bon bah très belle semaine à toutes et puis on se retrouve pour le prochain épisode si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire